0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL Podcast mit Nicolas Martin und Christian Schimmel. Auf meinsportradio.de. Road to German Bowl, der GFL
1: Podcast. Diese Woche wieder am Start. Wir sprechen über das Geschehen in der German Football League. Wir sprechen über die Überraschungen, die es an diesem Wochenende gegeben haben. Wir, mein Name ist Nicola Martin und in der Leitung habe ich Christian Schimmel. Hallo Christian. Hallo, Nikola. Ja, wir sprechen also über Überraschungen, haben wir gesagt. Und als Überraschung müssen wir das nennen, was in, in Braunschweig, nicht in Braunschweig, in, in, Dresden passiert ist, die, in Berlin. Na, kriegen wir hin. In Berlin passiert ist, die Berlin Rebels empfingen die Dresden Monarchs, ich war durch das BR kurz irritiert, deshalb kam ich auf Braunschweig, denn die Berlin Rebels setzen sich 30 zu 7 gegen die, die Dresden Monarchs durch. Ein Spiel, in dem sie von vorne bis hinten geführt haben. 30-0 stand im vierten Quarter, ehe die Ehrenpunkte von Trent Norwell mit einem Pass auf Mitchell Page dann äh, noch, doch noch zustande kamen für, für Dresden. Aber wir müssen dabei sagen, Berlin, 44 Läufe, 170 Yards, 18 Läufe durch den Quarterback, 18 Pässe durch Terrell Robinson, das ist jetzt nichts Wahnsinniges, wo ich sagen würde, oh, da hat er Berlin umgestellt, das ist, das hat man noch nie gesehen von denen. Und auf der anderen Seite Dresden, Trenton, Norwell, wieder mit vielen selbst verursachten Turnover. Und das ist irgendwie was, was wir die letzten Wochen schon hatten, diese Turnover von Norwell, dass das nicht immer gut gehen kann. Das wurde jetzt in Berlin bestraft, aber dass man irgendwie so mittellos wirkte, gegen eine Rebels-Offense, die eigentlich das gemacht hat, was sie seit Jahren schon macht, das, das hat mich schon ein bisschen besorgt. Wie sieht es bei, bei dir aus?
2: Ja, das ist ja das, was ich vor dem Spiel so ein bisschen angesprochen habe, dass die Rebels halt jedem Team durch ihre Füße halt wehtun können. Und durch ihre... Wir spielen seit zehn Jahren dasselbe, dafür wissen wir aber auch sehr genau, was wir tun.
1: Auch wenn wir immer wieder mal Teile verändert haben. Also Terry Robinson war genau. letztes Jahr nicht, er kam erst im Laufe der Saison wieder, war 2016 der Quarterback. Chris Smith war letztes Jahr dabei, Sean Richard ist dieses Jahr dazugekommen, was ich übrigens beeindruckend finde, die, die Rebels haben einen Schnitt von 3,9 Yards pro Lauf bei diesen 44 Läufen, der längste ist, also ist aber 18, das ist also nicht irgendwie 90 Yard Lauf und dann nichts, ja. haben regelmäßig ihre Yards gemacht.
2: Die konnten den Ball halt bewegen und ich sage jetzt etwas, was ich vermutlich im Zusammenhang mit den Rebels nicht so oft gesagt habe, ich fand das war eine sehr schöne, auch eine balancierte Offense am, am Wochenende, Sie haben die Dresdner mehrfach out of Position erwischt. Dann kam dazu, dass man bei den Monarchs keinen Bock auf Tackling hatte an dem Tag.
1: Wir ähm, spielen heute Flag Football.
2: Ja, es gibt ja jetzt diese, diese Flag Football League, wo das an NFL Network Ende Juni auch Spiele übertragen wird, aber das war ein bisschen zu früh ähm, aus, aus Dresdner Sicht. Und ich hatte immer den Eindruck, dass Dresden nochmal in dieses Spiel zurückkommen kann. Weil zur Pause war es jetzt auch noch nicht so deutlich mit 13-0 und auch da hatten die die Monarchs auch einige Punkte einfach liegen lassen. Du hast die Turnover von Norvell angesprochen, es waren jetzt wieder drei, ein Fumble, zwei Interceptions, dazu haben sie halt die die die, die Drops so ein bisschen gekillt. Und, und man, man darf nicht vergessen, diese sensationelle Szene
1: von den Rebels, die einen Trickspielzug an der Mittellinie aus für ein paar Sekunden vor der Halbzeit. Jamal White wirft einen tiefen Pass auf, ich glaube Sean Richard war das, der fängt den Ball an der 2 und die Rebels ohne Timeouts versuchen in die Endzone zu scramblen, kriegen es nicht hin, beziehungsweise nicht zu scramblen, sondern zu sneaken, kriegen es nicht hin und den läuft dann die Uhr an der Goal Line aus. Das war sensationell und das ist doch was, wo ich dann später darüber referieren werde, wieso ich glaube, wieso ich mein Problem habe, mit den Rebels dann die hochzustufen. Aber da hatten sie ja noch Glück, dass die Rebels nicht schon in der ersten Halte den
2: Sack zugemacht haben. Ja, ja das war großer Football. Ähm ja, der, der das Problem ist, dass bei den Dresdnern hast du eigentlich im Moment nur zwei relativ verlässliche Receiver. Und das sind Shallow und Mitchell Page, halt, der halt auch in dem Spiel dann noch seinen obligatorischen Touchdown gemacht hat am Ende ich fand die Offensive Fly in dem Spiel gar nicht so katastrophal schlecht, also die haben schon ihren Job gemacht, meiner Meinung nach, aber es hat sich halt wenig ergeben, und wenn du dann halt, ich meine, die Rebels erobern noch einen, noch einen Onside-Kick, dann dieser, dieser eine Interception von, von Norwell, die die, die die Rebels auch in hervorragende Feldposition gebracht hast, dann verlierst du halt so ein Spiel, und wenn du gegen so eine Truppe halt mal 0-17 oder so hinten bist, dann wird es halt schwer, und, äh, ich war überrascht von der Mentalität von Dresden, weil du kannst in so ein Spiel nicht gehen und ähm, kannst sagen, das wird schon irgendwie gut gehen. Das ist den Hallern ein bisschen passiert in dem Viertelfinale letztes Jahr, wo ich auch nicht den Eindruck hatte, dass die hundertprozentig bereit waren auf diese, auf, diese physische, auf diesen physischen Kampf. Und bei Dresden hat man sich vielleicht nach dem Sieg gegen Kiel einfach ein bisschen zu gut gefühlt. So, man hat einen permanenten Konkurrenten aus dem Norden, letztlich aus dem Stadion geschossen, wobei allen bewusst sein sollte, dass Kiel halt nicht das Kiel aus den letzten Jahren ist. Und dann fährt man halt nach Berlin, wo man halt weiß, die, die machen halt ihr Ding, aber es hat halt in den letzten Jahren auch nie wirklich gereicht, um im Norden ernsthaft mit gut, vorletztes Jahr, hätten sie glaube ich am letzten Spieltag nordmeister werden können, wenn sie gegen Braunschweig gewonnen hätten. Genau. Also, aber ich weiß es nicht. Also ich tue mich halt schwer, eine Rebels-Mannschaft zu unterschätzen, weil die immer giftig sind. Und sie haben sie haben nahezu perfektes Spiel hingelegt. Ja, da waren ein paar Fehler dabei, unter anderem diese Red-Zone-Geschichte. Aber Dresden war, im Englischen würde man sagen, komplett flat. Ich weiß auch gar nicht, mit welchem Begriff man das am besten... Wir waren ja auf dem Platz. Also Weiß ich nicht. Also ich gebe zu, ich hätte jetzt nicht, ich finde, ich bin jetzt nicht geschockt, dass Berlin das Spiel gewonnen hat. Ich bin geschockt, dass es 30-7 ausgegangen ist und die und die Monarchs erst im letzten Viertel den Touch haben. so. Das habe ich nicht kommen sehen.
1: Das Ding ist ja auch, du gehst mit, du gehst ja als als, als Dresdner in diese Halbzeit, es steht nur 13-0, weil sie halt vergessen haben zu scoren in dieser Halbzeit. Du bekommst als Dresden den Ball und könntest ja quasi diese vielleicht dieses Ich weiß nicht, ob die Rabbits dann überlegt haben, verdammt, wir könnten ja auch schon 20-0 führen. Du könntest diese Verunsicherung ausnutzen und das erste Play in der Halbzeit, du bekommst den Ball, das erste Play ist eine Interception von von Trenton Norwell. Dann machen die Rebels aber keinen Touchdown raus und steht 16-0 und dann frisst du den Onside-Kick. Und danach steht es 23-0 und da war allen klar, das Spiel ist durch. Ja. Und irgendwie das ist halt tatsächlich was, wo, wo ich ein Problem mit habe. Aber was bei den Rebels mich stört, ist halt ich meine diese, diese, diese Urproblematik. Ja. <lacht> ähm, das war ja auch schon vor dem Trickspielzug. Der Trickspielzug war ja ein 4.11 und Elf an der Monarchs 45, ja. Ähm, vor dem Trickspielzug hatten sie ja irgendwie schon, schon Sack kassiert und, äh, also da waren ein paar Sachen dabei. Und ich glaube, da vor dem Sack kassieren sie noch eine Delay-of-Game-Strafe in, in der No-Halle im, im, äh, der Uhr. Also das ist was, was bei den Rain Rebels seit Jahren Problem ist diese Sache mit der Playclock. Ich, wenn du die Lay of Game Tape schaust, von den ganzen delay of Games in der GFL in einem Jahr, wahrscheinlich sind da 60 von den Rebels <lacht> ungelogen. Ähm, und aber das ist was, was mir fehlt, um zu sagen, da habe ich irgendwie das Vertrauen, dass die in einem Topspiel einen ärgern, also einmal schlagen können. Ärgern ja. Aber da passieren mir irgendwie immer zu viele mentale Fehler, Form, Delay of Game oder halt ähm, Ups, Uhr ausgelaufen. Und das darf dir als Top-Team nicht passieren, wenn du Ansprüche hast, wirklich ganz vorne mitzuspielen. Also das, wir haben es letztes Jahr im German Bowl gesehen, ja, da ist in Braunschweig auch vor der Halbzeit die Uhr ausgelaufen. Das sind die drei Punkte, die am Ende zum Titel fehlen. Und das sind halt diese kleinen Sachen und dass die, die Rebels über Jahre nicht gekittet bekommen. Das ist halt der Punkt, wo ich mir denke, für mich fehlt da noch was zum ganz großen Team.
2: War das jetzt für dich kein Topspiel?
1: Schon, aber nicht in, nicht in der Art, also es war ein Topspiel durch die Tabelle, ja, aber ja. Äh, ich möchte gern von den Rebels ein Spiel sehen gegen Top-Gegner, wo sie halt nicht zwischendurch so ein Brainfart haben, wo du denkst, ey Leute, was ist das jetzt schon wieder? Und das Problem ist halt, den Hass bei den Rebels fast immer drin. Also für mich, für mich gibt's so zwei
2: Erkenntnisse. Also gegen glaube, in Hamburg
1: hatten wir schon so gefühlt zehn die of Games, ja. Ähm,
2: was, was, Für mich gibt es zwei Erkenntnisse. Also, also zum einen die Spiele zwischen den Rebels, Köln, Potsdam, äh, Dresden. Habe ich jemanden vergessen? Nee, ne? Das werden heftigste heftigste Kämpfe werden. Ähm, und Kiel kann an einem guten Tag einer Mannschaft mit der Defense auch wehtun. Siehe Köln. Ähm...
1: Bei Kiel, Kiel rennen die Spiele davon, also Kiel muss jetzt Kiel muss jetzt anfangen Spiele zu gewinnen, weil wenn sie jetzt schon am Wochenende gegen die Rabbits verlieren, wird schon schwierig, aber das, das klären wir
2: später aber der die können, Aber die können trotzdem noch einen Spoiler spielen, ja. weißt du was ich meine? Die können irgendwie... Die können oh, irgendwie ärgern, ne? Ja. Genau. Ähm, und es gibt jetzt für mich zwei Möglichkeiten, entweder kannst du im Norden eine komplette, einen kompletten Überraschungsmeister geben, oder Braunschweig ist halt einfach wieder drei Touchdowns besser als alle anderen. So. Was wir noch nicht wissen, weil Braunschweig hat bisher nur gegen Kiel, Hamburg Eben. und Hildesheim gespielt. Eben, wir haben keine Ahnung. Und haben ja auch, wie wir das unter anderem letzte Woche sehr ausführlich besprochen haben, auch nicht zwingend geglänzt in den Auftritten. Ich habe keine Ahnung. Auf der anderen Seite gibt's, besteht halt durchaus dieses Jahr für mich ein bisschen die Möglichkeit, dass es eine, eine relativ wilde Spielzeit werden wird. Sowohl im Norden als auch im Süden. Wir sind ja schon mittendrin. Und das, das daraus zieht die GFL vielleicht in diesem Jahr auch so ein bisschen ihre Spannung. Bei Dresden könnte ich mir vorstellen, die waren vielleicht besser, als sie ursprünglich gedacht haben. Jetzt haben sie mal richtig aufs Maul bekommen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie schaffen da den Rebound und sagen, okay, das war jetzt mal ein Off-Day und wir sind jetzt die restliche Saison wieder möglichst konzentriert da. Oder sie sind vielleicht nicht so gut, wie wir sie gemacht haben, nach den zwei Siegen gegen Potsdam und gegen Kiel. so
1: Wir haben letzte Woche schon darauf hingewiesen, auf dieses eher besorgniserregende
2: Turnover-Ratio,
1: das, ja. das besagt, dass sie ähm, zwar elf Turnover vom Gegner abgefangen haben, aber halt auch 13 äh, verursacht haben und damit eine Bilanz von minus zwei haben und äh, 13 Turnover sind einfach zu viel vier Fumbles neun Interceptions äh, das funktioniert so nicht also wenn du ganz oben anklopfen willst ja richtig äh, ich, wir, wir schauen wir schauen hin wer hat wer hat wer steht in den, den Turnover-Ratios auf den vier ersten Plätzen Braunschweig plus neun Schwäbisch Hall plus sieben Frankfurt plus fünf Rebels plus vier ja. hinten Hamburg minus vier, Stuttgart minus vier, München minus zwei, Kiel minus neun.
2: Ja. Ja. Und das
1: macht's dann, das macht's dann halt aus und. München mit minus zwei so weit hinten, weil die haben halt minus, die haben minus zwei nur aus drei Spielen produziert und die, und die Tabelle rankt nach Turnover pro Spiel.
2: Ja, wobei ich behaupte, dass die, dass das Münchner, es wäre jetzt eine, wenn ich in der Draft coverage mit Roman gehen würde, wäre das eine Pizza Prop, dass ich sagen würde, die Münchner werden am Ende der Saison ein positives Turnover-Ratio haben. Genau, wenn sie,
1: wenn sie erstmal Gegner bekommen, wo, wo, man, wo man einfache Beute hat, genau, genau, die sie noch nicht hatten, weil sie haben halt gegen Unicorns und Universe gespielt, wo wir eben hatten, das ist relativ oben, aber diese Turnover-Geschichte ist schon besorgniserregend, also deshalb...
2: Ja, und das wird Dresden auch schon wehtun und das hat die jetzt mit unter dieses Spiel halt gekostet. Punkt. So, Also für mich waren drei Aspekte in dem Spiel entscheidend. Die Turnover, die zum Teil massiven Drops und das mangelnde Tackling. Und das killt dich, gegen eine laufstarke Mannschaft killt dich das. Ich dachte ja, dass das ein gutes Matchup Und das ist.
1: Das sind Basics, das ist nichts Komplexes, Eben. das sind die Basics.
2: Eben. Ich dachte ja, dass es eigentlich ein gutes Matchup ist, weil ich mir sicher war, dass die Rebels ähm, die Dresden Secondary nicht nicht so nicht so ausnutzen können. Und wenn ich jetzt mal gerade in die Passstatistiken reingehe, also ich glaube 12 von 18, ja, für 134 Yards ist auch nichts Berühmtes, ähm, was da im Passspiel gelaufen ist. Ich hätte halt nicht gedacht, dass die so... Das sind aber Rebels-Zahlen, würde ich sagen. Ja, das sind die Rabbits. zahlen Das sind erstaunlich wenige Passjards. 18 Mal laufen, 44 Mal, äh, 18
1: Mal werfen, 44 Mal laufen, Eben. also 19 Mal Eben. werfen mit dem Trickspielzug,
2: Eben. aber
1: dann bist du halt bei 60, 70 Prozent Pass, 30, 40 Prozent Lauf, nee, andersrum, ja.
2: ähm,
1: 60, 70 Prozent Lauf, 30, 40 Prozent Pass, ja. ich glaube, wenn es so, so aufgeht, ist jetzt auch, glaube ich, Kim Kutschi, keiner sagt, du,
0: der ich freut sich darüber. Da ich, ich,
1: ich hätte lieber 15, 15 Mal weniger gelaufen und wäre lieber 15 Mal, hätte lieber 15 Mal lieber geworfen. Also, hey, nee, ich
2: denke, ich hätte halt vorm Spiel, wenn du mir vorm Spiel gesagt hast, Berlin läuft 70% oder 65% bis Garbage oder so. Dann hätte ich gesagt, Dresden gewinnt das Spiel. Ich hätte nicht gedacht, dass die mit dem Gameplan das Spiel so deutlich gewinnen können. <lacht> Haben sie. Lässt vielleicht ein bisschen auch überdre- was, was Dresden betrifft, schließen, aber gut. Dresden wusste, was kommt? Es sie kam konnten es genau stoppen. das.
1: Sie konnten ja. es nicht stoppen. Das ist ja. als Bilanz immer etwas ernüchternd. Wir haben noch eine Minute. Christian, um kurz über den Rest zu sprechen. Kiel schlägt 48-13 die Huskies und Hildesheim verliert in Köln 31-7. Keine
2: wirkliche Überraschung. Nee, wobei Nee, Man muss sagen, dass Köln Hildesheim zur Pause 7-7 stand und Köln sich da extrem schwer getan hat. Das ist auch, was mich als, als Kölner ärgern würde, was vermutlich auch Odental und, und Köpper Ärgern wird, dass die halt noch keine vier Viertel wirklich guten Football gespielt haben in einem Spiel, sondern das blitzt immer mal wieder auf, aber das ist noch nichts, was konstant ist. Gegen Kiel haben sie die zweite Halbzeit zum Großteil weggeschmissen. Und Hildesheim ist Hildesheim ist besser. 31-7 klingt, klingt deutlich, aber die Defense kann dir schon wehtun.
1: Die Offense das ist annehmlich. das Problem ist halt, ja. du hast insgesamt ein Laufjahrt aus 16 ja. Läufen und ja. dein Quarterback bringt nur 33% Prozent seiner Pässe an den Mann, 12 von 36 für einen Touchdown und zwei Interception, wobei der Touchdown war halt ein 67-Jahrt-Big-Play,
2: ja.
1: dann wird das halt schon insgesamt dünn und die Offense ist natürlich auch das Problem, das war auch zum Beispiel gegen Braunschweig der Fall. Die Defense hat super mitgehalten, hat Braunschweig auch in die Knie gezwungen, die die ersten zwei Quarter, aber dann hat es halt die Offense auch ein bisschen weggeschmissen. Und die Körpersprache der Offense ist das, was bei Hildesheim halt teilweise zum Problem wird. Bei Hildesheim müssen wir jetzt in den nächsten Wochen schauen. Ich glaube, sie spielen in Dresden und dann haben sie Heimspiele gegen Köln und Hamburg. Zumindest gegen Hamburg muss was gehen. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über das Topspiel in der GFL Süd. Bis gleich.
0: Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/slash/kickandrush und hole dir alle Infos zur fußball in Russland. Kick and Rush auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
1: Road to German Bowl, der GFL-Podcast, hier bei meinsportradio.de. Nicola Martin, Christian Schimmel, wir reden jetzt über die GFL Süd und wir reden, was in Schwäbisch Hall passiert ist am Wochenende. Christian, die Schwäbisch Hall Unicorns hatten Frankfurt zu Gast. Frankfurt mit Backup-Quarterback Sonny Weishaupt als Starter. Mit Joe Bergeron, der sich im Laufe des Spiels verletzt hat als Running Back. Und wir haben ein Endergebnis von 17 zu 7 die interessante Statistik des Tages dabei, die Haller haben ins, also insgesamt kombiniert, gab es in diesem Spiel 212 Yards an Offense, davon für Hall 115, wobei man dazu sagen muss, es gab einen langen Touchdown-Pass von Marco Ehrenfeld auf Nate Robitaille für 83 Yards. Das heißt, ansonsten hatte Schäbisch Hall die ohne Tyler Ruttenberg gespielt haben, 33 Yards an Offense und man muss dazu sagen, bei insgesamt dann noch vier Turnover und überworfenen Punt und so weiter, Wer sich jetzt denkt, hm, das klingt jetzt nicht zwingend nach der großen footballerischen Kunst, die da geboten wurde, dem müssen wir sagen, das stimmt auch. Also so wirklich toll anzuschauen war das nicht für ein Spitzenspiel.
2: Nee, 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 war es nicht. Gute <lacht> Defense,
1: ich mag gute Defense. aber äh... so, Marco Ehrenfried, 7 von 23, 101 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions, Sonny Weißhaupt, 17 von 39, 134 Yards, zwei Picks, vielleicht noch z- zwei Zahlen, Frankfurt, Third Down Conversion 4 von 16. Hall, Third Down Conversion 0 von 10.
2: Das dürfte den Hallern auch lange nicht mehr passiert sein. 0%, 0% Third Down Conversions. Ja, weiß ich nicht. Das war halt. Also, ich weiß
1: nicht, wenn die Halle das letzte Mal 115 Jahre dann Offense hatten, wenn ich ganz ehrlich
2: bin. Ich gehe mal suchen. Ich verstehe nicht, warum deren Offense nicht besser ist. Und auch schon in den anderen Spielen zum Teil. Weil die haben Havels dazugekriegt, haben die restlichen, die restlichen alle gehalten. Da ist kein wirklicher Leistungsträger gegangen. Aber es war halt, ich meine, gegen Frankfurt, gegen Frankfurt kannst du immer mal ähm, in Probleme kommen. So, aber weiß ich nicht. Das war halt, das war halt sehr harzig Und eigentlich hast du in der Offense nur dieses eine Big Play gehabt von von Ehrenfried auf Robitaille, was du schon angesprochen hast. Und dann haben sie halt ein paar mal von extrem guten Feldpositionen profitiert, was halt unter anderem an den problematischen Special Teams der Frankfurter gelegen hat. Und ansonsten hat die Defense halt weitestgehend dominiert. Also auch in der Red Zone total dominiert, wenn Frankfurt durch irgendeinen Fehler da mal hingekommen ist.
1: Ja, weiß ich Und, nicht. Ja, Spiel. die 10-Punkte-Unterschied
2: sind 10-Punkte-Fuck-Ups in den special Teams der Frankfurter. Das ist der Unterschied. Ja, ja wobei halt, ganz ehrlich, Nikola, ich habe nicht verstanden, warum du, ich weiß nicht, wann war das mit 8 Minuten noch im vierten Viertel, warum du da dreimal wirfst aus Haller Sicht. Und der dritte ist dann halt ein Pick, der dann zum einzigen Frankfurter Touchdown führt. Ich bin auch überzeugt, dass die Frankfurter keine 80 Yards über das Feld marschiert werden, wenn die das Ding wegge- weggeknallt hätten oder 70 Jahre wegen mir. Also, ja, es ist halt, ist halt schwierig. Und auch ähm, die Offensive Line, der Universe, ist wieder zu einem Problem geworden. Also Weishaupt hat auch, halt auch gut eingesteckt. Ähm, was da, die waren zum Teil halt gefühlt eine Zehntelsekunde nach dem Snap halt alle im Backfield. Und äh, ja... Ich, es war vorher klar, dass es in der, in der Personellkonstellation für Frankfurt ein schweres Spiel werden wird. Ähm, die Defense, wo wir vor der Saison gesagt haben, nein, die haben vielleicht ein paar Leute verloren, ist, ist ungebrochen gut und kann auch vielen wehtun und kann auch Braunschweig am Wochenende wehtun. Aber ja, offensiv ist es dünn. Ich meine, sie haben jetzt einen, einen neuen Spielmacher verpflichtet, Nikola. müssen wir mal gucken, was der ändert, äh, wobei auch die Verletzung jetzt vom Running Back. Der Ageron schon wehtut, weil der hat, ich erinnere mich an ein Play, Play, wo der irgendwie sieben Leute 15 Yards mit sich mitgeschleift hat. Und da hat das sich verletzt. Ist, ja, das ist halt schon ein Difference Maker für, für Universe. Übrigens, ähm,
1: na, habe ich gerade weggeklickt. Äh, hier, 17. Mai 2008. Schwäbisch ja. Hall gegen Stuttgart. 115 Passing Yards, minus 4 Laufyards, macht gesamt 111 Gesamtjahrs, Quarterback bei Schwäbeschall, ein gewisser Jordan Newman.
2: <lacht> Der ist hatten jetzt die, Head Coach. Hatten die Stuttgarter damals so eine dominante Defense?
1: Das war das Jahr, wo irgendwie 2008 lief gar nichts bei Schalke zusammen. Da haben sie auch die Playoffs verpasst. Da haben sie auch Felix Brenner als Quarterback auch teilweise gesetzt. Ich habe, hat sich dann glaube ich Jordan Newman dann verletzt irgendwie sowas. Also auf jeden Fall, das war so das Jahr, wo man dachte, na nur was ist Schalke los. 2001 aufgestiegen, dann eigentlich immer um die Playoffs mitgespielt, nie wirklich mehr als Viertelfinale. Einmal glaube ich 2005 im Halbfinale im Halbfinale gewesen und 2008 ging es dann so ein bisschen abwärts und man dachte, was ist denn jetzt mit Schwäbisch Hall los, sie haben sich irgendwie so, also Relegationssorgen hatten sie keine, weil sie haben glaube ich Darmstadt geschlagen ähm, und ich glaube auch noch Marburg einmal, aber irgendwie die letzten Jahre um die Südmeisterschaft mitgespielt, dann sowas, was ist denn los und dann 2009 kamen sie zurück und sind Südmeister geworden, hätten beinahe Kiel im Halbfinale geschlagen, ähm, Kiel Sekunde von Florian Daniel, der Kiel in den German Bull bringt, 2010 fliegen sie im Viertelfinale wieder raus, ja, und dann kam halt 2011, 2012, German Bull Sieg, 2014, 15, 16, 17, vier German Bull Teilnahme am Stück mit Meister 2017, ähm, da war 2008 so ein bisschen der Fehler in der Matrix und da haben sie eine ganz schwache Offense und die schlechteste Offense Leistung seit zehn Jahren in Schäbischall an diesem, an diesem Sonntag gegen Frankfurt. Das ist auch was, was ich Frankfurt auf die Fahne schreiben kann, ob das, obwohl die eigene Offense nicht funktioniert hat man Heil sich nicht hat entfalten lassen und das ist für Heil vielleicht ein bisschen Grund zur Sorge, zu sehen, ups, ähm, wir wurden mal komplett abgemeldet, nur weil wir einfach unseren, unseren, unseren Deepfair nicht dabei hatten mit äh, Tyler Rutenberg.
2: Ja und letztlich war halt das Play, was halt Ehrenfried auf Robitaille macht, war halt das Rutenberg-Play, nur dass es bei Rutenberg meistens die Seitenlinie ist und jetzt ging es halt durch die Spielfeldmitte, ähm, wo auch ein bisschen Glück dabei war, glaube ich. Also ich denke, wenn der Frankfurter Safety da nicht in die Sonne schaut, dann endet das auch gerne meine Interception ja, weiß ich nicht das ist, das ist so auch ein bisschen die These zum, zum letzten Segment, wo ich halt denke, vielleicht ist die Liga wirklich ein bisschen beieinander gerückt trotzdem glaube ich halt einfach auch, dass es also ich meine, wer gegen die scoren will, wer gegen Frankfurt scoren will, das wird schon echt echt zäh werden, weil die Defense das muss man halt schon auch nochmal rausstellen die ist halt einfach krass gut und wir stehen jetzt immer noch, ich meine das sind jetzt die nächsten sieben Punkte ich glaube wir stehen jetzt bei 20 oder bei 21 Punkten gegen die First Team Defense von Hall weil die war tatsächlich in der Partie mal dass die, die, die komplette Zeit auf
1: also, wenn, äh, ich da, wenn ich da zufällig was vorgenommen hatte im vierten Quartal, dann musste er absagen, weil äh, der musste noch weiter spielen, klar.
2: Genau, also da war nichts mit früher abhauen und so, aber in dem Spiel konnte man aber, auch.
1: Aber im sechsten Spiel ja. erst 21 Punkte durch die Starting Defense abgegeben, ist halt pervers.
2: Äh, das ist halt übel. Das ist übel und das wird kein Spaß für die restlichen Teams im, äh, im Süden. Nikola, wir hatten noch zwei andere Spiele.
1: Ja, die die Allgäu-Comets im Rückspiel in Stuttgart. Man muss sagen, Stuttgart ist besser geworden, aber für die Comets hat es trotzdem nicht gereicht. Eine 22-42-Niederlage, Sotila 49 von 65 für fünf Touchdowns, 487 Yards und 2 Interceptions. Ähm,
2: 16-13 vorne zur Halbzeit, sollte man vielleicht erwähnen. Äh,
1: Stuttgart. Genau, Stuttgart hat zur Halbzeit geführt, ist in der zweiten Halbzeit eingebrochen. Natürlich immer noch kein Lauspiel von den, von den Comets. Die <lacht> bei Warum auch? Die, die beiden Quarterbacks haben halt sieben Läufe statistisch rausgebracht für, 25, für vier Yards Netto. Auf der anderen Seite Michael Eubank, 20 von 39 für 272 Yards zwei Touchdowns und eine Interception ähm, und halt genau null Unterstützung vom Laufspiel. 20 Läufe für 33 Yards ist halt nix gegen
2: ein Team, dessen Defense du ein bisschen skeptisch beäugst, habe ich das Gefühl. Ein bisschen ja. Also die Stuttgart ist auch deswegen zum Erfolg gekommen, weil die halt angepasst haben und ich meine Vielleicht vielleicht halten die Comments das einfach nur zurück, weil es dann gegen die guten Teams machen, aber das ist halt jetzt schematisch nichts wahnsinnig Kompliziertes, zumindest von dem, was ich aus den Spielen jetzt gegen Ingolstadt, gegen Stuttgart, äh, gegen Hall gesehen habe. Es ist relativ simpel. Du kannst gegen die vor allen Dingen gut die Spielfeldmitte attackieren, nie vor allen Dingen. Ähm, die haben zwar ein paar ganz gute Athleten in der Defense, aber das ist jetzt nichts, wo ich mir als OC große Kopfschmerzen machen würde. Ähm. Und so sind die halt auch zu Punkten gekommen mitunter. Da hat man schon gesehen, dass Stuttgart halt angepasst hat und deswegen war es halt auch so eng. Die haben auch defensiv ein bisschen angepasst, haben jetzt, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, permanent mit drei tiefen Safeties gespielt, um halt die tiefen Routen wegzunehmen, die sie halt im Hinspiel das Spiel gekostet haben und zack, dann war es schon nicht mehr ganz so einfach. Und da hat Zottel ja auch, glaube ich, seine erste oder eine der seltenen Interceptions geworfen und in diesem ja noch nicht so wahnsinnig viele von gehabt. Ich meine, er hat ja im ersten und zweiten Viertel hätte eine geworfen ja, er hat zwei geworfen und eine war relativ früh. Ähm, von daher, ich glaube schon, dass du gegen die Comments was machen kannst, wenn du halt anpasst. Es ist halt immer noch schwer zu verteidigen, aber es war auf jeden Fall mal ein Lebenszeichen von Stuttgart. Und das ist das, was was wir sehen wollten. Und äh, trotzdem wird es natürlich noch schwer, aber es, ist, es war ein Lebenszeichen. Und ich weiß nicht, ob du zu dem Spiel noch was sagen möchtest, Nikola, ansonsten das andere Spiel war ein Nailbiter.
1: Ja, ich würde noch hinzufügen, jetzt kommt aber auch das erste Mal, also diese dieses Spiel ist das erste Mal, wo die Teams wirklich fast von Stuttgart unter Michael Eubank auf Tape bekommen, weil mhm. gegen Frankfurt, so also das ist ja das, was auch zum Beispiel uns die Marburger gesagt haben, als sie das Tape von München studiert haben, München gegen Frankfurt und München gegen Hall lernt sie jetzt nicht so viel, weil halt alles in keinem erstickt wird. Ja. So konntest du also, halt so sie seit plays sich entfalten und so haben jetzt auch die Teams Möglichkeiten drauf zu adjusten, das heißt wir müssen dann äh, gucken, wie das die nächsten Wochen funktioniert. Ich habe irgendwie eine persönliche Bemerkung noch bekommen, äh, die wir, dass wir es quasi weitergeben sollen. Also der Herr Johnson heißt Jakob Johnson und der liegt Wert drauf, dass es übrigens deutsch ausgesprochen wird. Nur, dass wir das mal mitgenommen haben.
2: Mhm, sehr ähm, gut.
1: Nehmen wir auf. Nehmen wir auf und geben wir auch an die, Kommentator- an die Ko- Kommentatoren und Kollegen dann weiter, Ähm, also Jakob Johnson, der wechselweise Offense und Defense spielt. Wir werden sehen, wie es weitergeht in, in Stuttgart. Aber wie gesagt, jetzt, jetzt, haben wir auch das, jetzt haben das die anderen halt auch auf Tape gesehen. Der, der Nailbiter, der war zwischen Kirchdorf und Marburg. In Kirchdorf. Ja. Dieses äh, idyllisch gelegene Stadion in den Maisfeldern, ähm, von, von dem Christian auch nachts noch träumt, glaube ich. Äh, ja, die Kirchdorfer hatten also Marburg zu Gast und? liegen zur Halbzeit, 10-0 hinten in dem Spiel, wo Marburger bis dahin nichts wirklich gerissen hat. Nämlich drei Punkte aus einem Field-Goal, das entstand, glaube ich, nach einem überworfenen Punt. Und das andere war eine Interception. Ja, genau,
2: genau, das die
1: 10-0. Ansonsten die Offense der Marburger komplett abgemeldet. Dann Turi mit einem Touchdown-Pass auf Lindley, 17-0 zu Beginn des dritten Quarters. Aber dann die Aufholjagd von den Kerstoff-White-Cats, 17-0. Und dann äh, 23.17 17, äh, die Führung für Kirchdorf, 24, 23, Lauf von Nasita, ein langer Pass von Nasita und 29, 24, dann eine Minute vor Schluss durch, durch Cox. Und dann lese ich auf der Marburger Webseite, Zitat, ähm, vom, vom, vom Head Coach. Ich habe einige Spieler, die eigentlich wochenlang pausieren müssen, aber auf die Zähne beißen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch einige Spieler, die diese Liga, die beste außerhalb der USA, anscheinend nicht ernst genug nehmen. Die spielen nicht mit Verletzungen oder Schmerzen. Einige meiner Spieler sind leider Waschlappen. Zitat Ende. Im Spielbericht steht dann drin, während Spieler wie Running Back Silas Nasita und Defensive Back Neil Howey mit Verletzungen aufliefen, Quarterback Alex Turi sich die Nase während dem Spiel brach, hätten sich andere Spieler wegen weniger gravierender Verletzungen für die Partie abgemeldet. Gut das mit der besten Liga außerhalb der USA, ich glaube, da möchte die CFL vielleicht noch ein Wörtchen mitreden und die japanisch und so weiter, das lassen wir mal so stehen. Ähm, wenn ich sehe, wie Silas Nasita gespielt hat und bei diesem langen Touchdown quält er sich die 20 Jahre, die ja. letzten 20 Jahre in die Endzone, weiß ich nicht unbedingt, ob ich das gutheißen will, dass sich Spieler jetzt so durch Verletzungen quälen und ich weiß ja auch nicht, wie gut ich das finde, dass da jetzt öffentlich, also dass da großes Fingerpointing losgeht, öffentlich vom Headcoach auf der Webseite und dass der Spielbericht quasi hintendran noch draufhaut. Also das, das klingt schon ein bisschen komisch.
2: Ja, ich, ich, ich fühle mich so ein bisschen so ein bisschen bestätigt oder wir können uns also ein bisschen bestätigt fühlen, ähm, weil wir prognostiziert haben, dass es durchaus ein knappes ein knappes Spiel werden könnte und ähm, jetzt hat Kirchhoff das gewonnen. Äh, Fingerpointing finde ich immer so ein bisschen schwierig nach dem Spiel, es sei denn, dass es halt wirklich jemand was was gravierendes gemacht hat, ähm, bei Nassita bin ich inhaltlich bei dir, der hat sich da geschleppt und hat ja zunächst nur Panther gespielt und äh, ist dann aber in den entscheidende reingekommen, hat dann auch einen wichtigen wichtigen Touchdown gemacht. Ähm, ja, ich hatte schon den Eindruck, dass die Mannschaften so ein bisschen auf Augenhöhe sind. Ähm, äh, Ingolstadt hat sich wieder drei Picks geleistet in Form von Cameron Burris, ähm, was echt ein Problem Geht ist. doch genau. Hab ich Ingolstadt habe ich gesagt, mhm. ne? Na egal. Ähm. Wie gesagt, Börse hat sich da einfach wieder drei Picks geleistet und ich hätte auch nicht gedacht, dass die nach dem 0:17 17 nochmal wiederkommen, auch wenn der Marburg-Offense in der ersten Halbzeit nichts, wirklich gar nichts gegangen ist. Ähm, ja, vermutlich ein sehr guter Sieg für die Moral für, für Kirchdorf. Ich weiß aber jetzt wirklich nicht, was ich mit diesen Aussagen anfangen soll, Nikola. Weil das kann ja der team nicht zwingend helfen. Also
1: nee, de, 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 de. Wieso trägst du sowas öffentlich aus? Ja. Ich meine, ich vermisse bei uns den Killinstinkt und die Härte ist was, das würde ich tatsächlich das kannst du sagen, was, was danach kam, war halt,
2: mh. Eben. Eben, und ich meine, Marburg hat für, für meinen Geschmack noch Glück gehabt, dass halt für meinen Geschmack eine klipp und klare Ejection gegen Kicker und Defensive Back Schakasch geben muss, also weiß ich nicht, vielleicht... Ja, am Ende, naja. Ne, ja, ja maße ich mir da zu viel an, aber das ist halt Helmet to Helmet für mich gegen Defenseless Receiver in so einem Moment, ähm, der ist aber nicht...
1: Wir haben Schiedsrichter, die zuhören. Wir sind gerne auf Feedback da zu der Zeit ja, gespannt.
2: Gerne. Also das, das, das würde mich tatsächlich interessieren. Das weil ist für mich war das Jahres, halt, aber
1: kein Platzverweis.
2: Weil für mich war das die Mutter aller Ejects. Also, naja, gut. What, what do I know? So, ähm, aber von daher hat der Marburg noch Glück gehabt. Ich bin halt mal gespannt, mit welcher Moral die jetzt ins Allgäu-Spiel gehen, weil das kann echt eine lange Partie werden, eine unangenehme Partie gegen einen Gegner, der was macht, was man dieses Jahr noch nicht gesehen hat. Und wenn wenn ich sehe, wie wie gut München gegen die geworfen hat, dann sage ich, das muss jetzt nicht zwingend, äh, würde ich jetzt als als Comets-Team vermutlich jetzt keine große Angst vor der Marburger Passverteidigung haben. Dann
1: halte noch kurz den Gedanken bei dir. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir genau über dieses Spiel in der Vorschau. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Tour le jour. Dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Jobert Vom 27. Mai bis zum 10. Juni täglich. Tour le jour. Die French Open auf meinsportradio.de Hören, was andere denken. meinsportradio.de Jetzt machen Sie ja alle auf im Locombo oder im Lokom oder wie das hier heißt. meinsportradio.de Es heißt meinsportradio.de
1: Jetzt auch als App. Teil 3 bei Road to German Bowl, dem G- im GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de Nikolai Matan, Christian Schimmel und wir sind gerade in die Pause gegangen mit der Vorschau zu Marburg Mercenaries gegen Allgäu Comets. Das ist das Spiel am Sonntag um 16 Uhr in Marburg wird Christian Schimmel kommentieren. Wir hoffen auf Livestream, vielleicht auch als Radio bei meinem werden wir sehen. Aber du sagst, die, die Allgäuer Offense hat Möglichkeiten gegen diese Marburger Defense.
2: Ja, bin ich von überzeugt. Ähm, weil also ich glaube, dass es schematisch schon durchaus nicht unkomplex ist, was Sam Weiss da mit Marburg macht. Aber also vor allen Dingen gegen München hatte ich irgendwann gar nicht den Eindruck, dass da noch so krass viel angepasst wird. Äh, weil letztlich äh, die Münchner in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen eine ganze Menge sehr, sehr gute Drives hatten, vor allen Dingen mit Passspiel. Ich zweifle so ein bisschen die Tiefe in der Marburger Pass-Defense hinter, ähm, hinter Howey, hinter Schakasch und Lanieri an. Das sind die drei Spieler, die ich vermutlich aus dem Weg gehen würde, insbesondere Howie, der für mich eine ganz tolle Saison spielt, nicht nur durch den Pick 6 am Wochenende. Was ja schon mal, und,
1: was, was ja, wo jetzt viele sagen würden, naja, aber da bleibt ja nicht mehr so viele Optionen, wir dürfen, wir müssen aber daran erinnern, die Comets kommen immer mit fünf Receivern raus, das eben. heißt, zwei sollten nichts mit diesen drei Herren zu tun haben.
2: Richtig. Und äh, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob Nassita ob na auch noch Cornerback spielen kann, aber ansonsten hat er für Marburg schon so ziemlich jede Position in den letzten zwei, drei Jahren gespielt. Das geht mit den A's nicht auf, weil dann müsste Jenkins runter. Stimmt, ja. Der hat auch der hat auch zwei, dreimal sehr gut in Kirchdorf eingeschlagen. Also der hat sich auf dem einen oder anderen Running Back nachhaltig verewigt in dem Spiel. Ähm, Außerdem ich ganz be-
1: ehrlich, Nasita, so wie der durch die Gegend toppelt im Augenblick, weiß ich nicht, ob ich den letzten DB haben will.
2: Das war jetzt nicht wirklich ernst gemeint in der Stelle. Aber vielleicht hören uns ja die Marburger zu und machen es am Sonntag. Dann habt ihr es hier zuerst gehört. Aber ich glaube, dass die Chancen haben, andersrum, Nikola, glaube ich, aber auch, dass die Marburger Offense, die du ja auch schon jetzt live zweimal gesehen hast, auch Chancen gegen die Comets Pass Defense hat oder auch gegen die Lauf Defense von von Allgäu.
1: Ja, weil das ist ja doch ziemlich wässrig anscheinend und von daher, es hängt natürlich auch ein bisschen ab davon, was Alex Turi macht. Ich weiß, in den beiden kirchdorf spielen gab es Szenen von Alex Turi, wo wir uns beide an den Kopf gefasst haben. Bei der einen bei der, bei der der einen saßen wir in Marburg im Stadion direkt nebeneinander, bei der anderen ja. ähm, habe ich dir in dem Moment, wo ich den Livestream geschri- gesehen habe, geschrieben, da kamen dann so Postwenden zurück,
2: so ziemlich das Gleiche. Ja, ähm, also, ja, das war diese jetzt diese das war diese zweite diese deception in Kirchdorf war die ich glaube war das vierte Viertel rechts in der Seitenlinie wo du halt auch nichts als Quarterback verloren hast außer den Ball wegzuschmeißen also ja, genau und die hat jetzt ein bisschen das Spiel gekostet ne das darf man nicht vergessen also die hat echt weh getan
1: genau und äh, also solche solche mentalen Fehler darf er sich halt gegen die Comets nicht erlauben weil das ein Spiel ist wo ich auch das Gefühl habe so ein bisschen wie das Münchenspiel, Spiel wer
2: als letzter Scott gewinnt das Spiel ich meine, man darf nicht vergessen, dass für Alge halt eine weite Tour nach Marburg. Auf den Sonntag mit einem späten Kickoff? Richtig. Also, wer dann am Montag arbeiten muss, ähm, da kann das schon mal passieren, dass dann die einen oder anderen zu Hause bleiben. Natürlich, die Imports sind offensichtlich dabei, aber da umgeht, schadet auch nichts, wenn deine Offensive Line an dem Tag ähm, vollzählig erscheint. Ich glaube trotzdem, dass Alge das gewinnt. Vor allen Dingen bin ich bei Marburg halt so ein bisschen auf die verletzten gespannt, zugegeben. Da habe ich bei den Comments jetzt nicht den, den direkten Einblick. Ähm, oder noch weniger als jetzt vielleicht bei den bei dem, was die Mercenaries veröffentlicht haben. Ähm, ich weiß, dass ich ein Receiver angeschlagen war nach dem Stuttgart-Spiel. Bei dem Touchdown-Catch gab es dann eine Verletzung. davon von Paul war das. Ähm, ja, könnte Highscoring werden. Für mich ist Allgäu auf dem neutralen Platz vielleicht der leichte Favorit in Marburg könnte es eine 50-50-Spiel werden. Also kommen sie vorbei und nehmen sich Zeit mit, weil das kann dauern.
1: Genau. Am Samstag findet das andere Spiel im Süden statt. Die die ingolstadt dukes haben dann die Munich Cowboys zu Gast im äh, bayerischen Derby-Ausgabe 1 von Dräufzig dieses Jahr.
0: Ähm,
1: Das aber vielleicht das mit noch am ehesten dem Derby-Charakter aufgrund der Nähe beider Städte zueinander und vor allen Dingen das bei den Dukes ja doch dass der eine oder andere dabei ist, der äh, eine gewisse Cowboys-Vergangenheit hat. Ähm, aber auch ein richtungsweisendes Spiel für beide, würde ich sagen, weil für die Dukes geht es darum, den Anschluss zu den Playoff-Plätzen nicht zu verlieren und für die Münchner geht es darum, einfach mal diese Null bei den Pluspunkten wegzubekommen, die sie halt haben, weil sie unglücklich in Marburg verloren haben und davor mhm. gegen Schwäbisch Hall und Frankfurt verloren haben, was aber auch anderen passieren wird. Ähm, Aber für München wäre es, glaube ich, mal so ein ein gutes Gefühl, bevor es dann nächste Woche, glaube ich, das Rückspiel gegen Schäbisch Hall gibt, wo dann wahrscheinlich auch richtig zu holen sein wird, ähm, jetzt einfach mal so in der der, der Win-Spalte anzukommen. Und äh, da bietet sich Ingolstadt mit den anscheinend auf der Website publizierten massiven Personalproblemen als Gegner an.
2: Für mich ist das ein 50-50-Spiel. Oder siehst du München gleich sogar vorne?
1: Das war letztes Jahr schon jetzt nicht so deutlich. man denkt, Das Spiel, ich glaube, das war am 1. Mai in Ingolstadt, was die Dukes zwar deutlich gewinnen, aber eher spät und irgendwie da, wo München mit dritten Quarterback angetreten ist. Also ich weiß nicht, München macht auf mich jetzt einen gefestigteren Eindruck als letztes Jahr und Ingolstadt hat eher den einen, einen halben Schritt zurückgemacht als den halben Schritt nach vorne. Also würde ich auch sagen 50-50 und München, ich glaube, vielleicht nochmal so ein bisschen angepiekst durch diese dumme, durch diese dumme Niederlage in Marburg, weil es halt so spät war. Nochmal mit dem gewissen Biss, um es jetzt mal besser mhm. zu machen.
2: Ich glaube, die werden, die, die werden total scharf auf diesen ersten Sieg sein, weil das wird, Marburg werden sich vermutlich auch im Kalender markiert haben, von wegen da könnte was gehen. Aber Ingolstadt ist, glaube ich, so das erste Spiel, wo du aus Münchner sagst, das sollten wir gewinnen. Ja, aber wird eng. Also wird, ich, ich bin gespannt, ich freue mich drauf, wird, wird mit Sicherheit eine enge Partie.
1: Also das Ganze im ESV-Stadion am Samstag um 18.30 Uhr, das dann auch im Livestream. Und das waren die beiden einzigen Südspiele in dieser Woche. Dann nutzen wir das Südsegment quasi als Transition zum Norden, indem wir den Eurobowl hier einbauen. Der Eurobowl zwischen Samsung Frankfurt Universe und den New York Alliance. Nord gegen Süd quasi, also eine Interconference, die wir sonst nur in den Playoffs haben, jetzt im Eurobowl am Samstag ab 20 Uhr live auf Sport1 zu sehen. Ähm, Ein Spitzenspiel, auf das wir uns freuen natürlich. Ein Spitzenspiel, wo auch beide Teams mit amerikanischen Quarterbacks antreten werden. Das war nämlich die Überraschung für alle. Es wurde dieses Jahr die Regel geändert bei diesen Nominierten im 60-Mann-Kader. Und zwar sieht es folgendermaßen aus, dass du ein Spieler... Positions- und klassengetreu austauschen darfst, wenn er verletzt ausfällt. Sprich, einen amerikanischen Quarterback darfst du durch einen amerikanischen Quarterback austauschen, da er verle- wenn er verletzt ist und das der Arzt nachweisen kann. Gut, Kreuzbandriss, der ähm, das glaube ich ist oder schwere Knieverletzung, aber da, von der Beschreibung her klang ja alles nach Kreuzbandriss, ist äh, unstrittig und deshalb heißt der neue Quarterback jetzt Andrew Alphas, kommt von der Azusa Pacific University, das ist übrigens die Universität, bei der der letzte quarterback der Marburger Chad Jeffries gespielt hat. Und wir wissen ja, der war passlustig. Ähm Und wie ich gesagt habe, das ist halt, du darfst einen Spieler tauschen und nur positionsgetreu, sprich, du darfst nicht irgendwie, keine Ahnung, deinen siebten DB auf der 60er-Liste, der irgendwie 38 Jahre alt ist und plötzlich entdeckt, dass er schwere Rückenschmerzen hat, durch einen Army Receiver ersetzen. Ich finde, die, Se- die Regel macht in der Form auch Sinn. ja, also Den, den siebten ja. DB, Deutsch, dürftest du halt durch nur ein, durch einen deutschen oder ein europäischen ersetzen. So, ja. Jetzt aber die große Frage. Letztes Jahr mit Sonny Weiss, habt als Quarterback wohlgemerkt, war das eine Rutsche im im Eurobowl, das waren unknappes 55-14, wobei es eigentlich enger losging und dann im Halbfinale sind beide aufeinander getroffen, Braunschweig mit Casey Terrier als Quarterback, die Frankfurter mit Jalina Winnie und es ging 23-21 für Braunschweig aus, wobei Frankfurt im letzten Drive die Chance hatte, in der letzten Minute quasi mit einem Ballbesitz nochmal die Siegpunkte zu erzielen, es dann halt nicht geschafft hat. Wo sehen wir das Duell Braunschweig gegen Frankfurt in diesem Jahr? Ähm, eher bei der Eurobowl-Rutsche oder eher beim Halbfinale?
2: Ja, meine Glaskugel ist, ist ein bisschen beschlagen, Nikola, durch die, durch die ganze Sonne in den, im Westerwald in den letzten Wochen. Ähm.
1: Ausgebleicht, ja.
2: Ja, so ungefähr. Ich glaube, ich sehe es eher beim Halbfinale. Es hat aber weniger mit Frankfurt als mit Braunschweig zu tun. Die A Casey Terrio nicht haben, wussten wir vor der Saison. Und B insgesamt einige harzige Vorstellungen hatten bis jetzt. Also sie und, haben die und Spiele. Und jetzt Zwarze das ver-
1: erste Mal auf eine
2: Hammer defense treffen in diesem Jahr. Das haben die ja noch gar nicht gehabt. Also wie viele Punkte scoren die Braunschweiger am Sonntag, Samstag? Über 20? Über über 24? Ich würde ich glaub, sagen, nur
1: 2024 ist das, was ich ihnen zutraue.
2: Ja. Maximal. Aber das ist auch das absolute Maximum. Und, und also,
1: solange Frankfurt nicht solche Fuck-Ups einbaut wie Pant überwerfen oder so.
2: Ja, ja. und wir reden jetzt von Offenspunkten. Wir reden jetzt nicht von einem pick 6 oder von Rumble ja. oder von Special-Teams-Touchdowns, aber reine Offenspunkte. Also ich sag, die machen nicht mehr als 17. Zumindest, solange das Spiel eng ist. Ähm, ich habe halt keine Ahnung, was der neue Quarterback kann. Die Frankfurter Offense ist halt insofern ein Problem, weil die dieses Jahr auch im Gegensatz zu letzten Jahren nicht wirklich permanent laufen können. Es sei denn fünf Marburger Springen an einem Tackling vorbei bei einem 97 Yard Lauf.
1: Ähm, das war schön.
2: Äh, jetzt hat sich Bergeron verletzt. Ich meine der der Bretzer sein sein Backup ist auch kein schlechter, ist halt ein anderer Typ, der ist halt ein bisschen quicker, während dessen Bergeron halt auch gerne mal über sieben Leute drüber rennt. Ich weiß nicht, das Problem ist, dass sich der Frankfurter Offense halt auch also, wenn, wenn nicht, so so viel nicht so Wenn ich das jetzt nicht so sehr vorstellen auf. kann, also
1: Bergeron ist halt mehr der Bulldozer-Typ, äh, André ja. Spezza, der, Fra- der, der in Frankreich gespielt hat, so mehr so die, die kleine, das kleine Moped, ja. so äh, flink und um die Kurven und ab geht's.
2: Ja, Laguerre Blonde und Darren Sproles irgendwie. So. Wenn man jetzt einen übertriebenen Vergleich mhm, finden genau. will, wobei Bretzer jetzt auch, er hat jetzt nicht die ganze die von Sprots, aber ihr wisst was ich meine. Und das Problem ist halt, dass ich, der Frank- dass ich nicht glaube, dass die Frankfurter Offensive Line äh, gegen gegen äh, Braunschweig gut aussehen wird. Wenn ich sehe, was die was die D-Line der Lions gegen Hall im German Bowl gemacht hat, das war zum Teil auch echt sehr 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 stark. Und die haben halt mit dem mit dem, äh, jetzt komme ich natürlich nicht auf den Namen, sie haben einen Neuzugang aus München, ich glaube.
1: Was für den Nee. Achso, nee, ja, Ach so. Ach so, ja äh, kriegen wir gleich hin. Erzähl weiter.
2: Äh, ich glaube, Samuel Kagel heißt der. Genau. Ähm, der hat einen sehr starken Eindruck auf mich bis jetzt gemacht. Und also auch die, die, die Imports, die sie in der Defense haben, sind halt richtig gut. Deswegen glaube ich, dass der Offensiv, es sei denn, der neue Quarterback ist gut. Und ich meine, klar, du hast halt David Girion Giri Janza, du hast, den, du hast den Thompson, zwei echt richtig starke Receiver. Aber die müssen es erstmal auf den Platz bringen. Und letztes Jahr war der offensive Output halt extrem dünn. Äh, aber. Also ich glaube, Frankfurt muss das Spiel irgendwie bei 17, 20 Punkten halten. Dann haben sie eine Chance. Äh, ansonsten sehe ich Braunschweig trotz aller Probleme und trotz aller permanenter Selbstkritik, die ja dieses Jahr in Braunschweig auch relativ öffentlich äh, tief öffentlich ausgetragen wird. Ja. Und der Verletzung von Dablé. Sehe ich trotzdem Braunschweig vorne.
1: Du. Also Braunschweig dürfte übrigens Dablé auch tauschen. Ich weiß halt bei Dablé nicht, wie er gilt, weil er offiziell gilt äh, als A-Spieler im Eurobowl jeglicher Spieler, äh, der ein Jahr College-Erfahrung hat und nicht aus dem Landes- und aus dem nicht aus dem Nationalverband kommt, für den er spielt. Ja, Also sprich Dablé wäre Franzose, hat aber also wäre er Deutscher, würde er als Deutscher zählen. Jetzt ist er aber Franzose, hat zwar nicht am College gespielt, war war nicht eligible in Kanada. Dafür hat er zwei Jahre NFL-Camps gemacht. Ich weiß nicht, ob er als A zählt oder nicht. Punkt. Ja. Das heißt, und davon hängt halt ab, durch was sie ihn ersetzen dürfen, durch einen Europäer und durch einen oder durch halt einen A-Spieler mit College-Erfahrung. Aber also Braunschweig dürfte auch durchtauschen. Ähm, aber ja, also was ich von von Braunschweig in Hildesheim gesehen hat, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Ja, das habe ich von Braunschweig durchaus besser erlebt. Und Troy Tomlin würde ich auch sagen, war was not impressed. Ne? Ähm, hat ja im Interview noch gesagt, er sieht Frankfurt als Favorit im Eurobowl. Da habe ich nochmal mal nachgehakt. So bitte was. Ja, ja, ich glaube, die sind besser als wir. Ähm, okay. Und ähm, ja, das, ähm, das das wird, glaube ich, ein Spitzenspiel. Das wird, glaube ich, genauso eine defensiv betonte Sache, wie für Bescheid gegen, Fra- gegen Frankfurt letzte Woche war.
2: Mhm.
1: Aber äh, gut, das räumt dann auch vielleicht mit dem alten Vorurteil auf, dass der Süden keine Defense spielen kann. Und von daher, also ich bin gespannt auf das Spiel und ich hoffe auf ein bis zum Ende spannendes Spiel, wie gesagt, ab 20 Uhr dann live bei Sport1, so wie ich es verstanden habe, auch übrigens natürlich auch bei Sport1 auf der Webseite, für die, die es nicht im Fernsehen sehen können, also gibt es das auch als Livestream. Ähm, Sollte man einschalten und sollte man sich anschauen, was da passiert im FSV-Stadion.
2: Ja, zumal das halt wirklich zwei Schwergewichte sind, wenn Frankfurt Und zwei jermaine kandidaten äh, Eben, das ist der Punkt. Und zwei Teams, die auch gut und gerne im Halbfinale wieder aufeinandertreffen könnten. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg und Braunschweig, das haben wir auch schon gesagt, hat noch keinen kein Playoff-Anwärter im Norden gespielt.
1: Und das ist halt, also Frankfurt wird Glück haben, dass das Spiel in Schwäbisch Hall übrigens so gelaufen ist, wie es ist, weil sie haben nur zehn Punkte Rückstand. Das ist also sowas, was man im Rückspiel drehen könnte, ja. im, im Verhältnis im Direkt, auf, in Bezug auf den direkten Vergleich. auf dem Da kann man sich gleich den nächsten Termin notieren. Übrigens das Rückspiel zwischen Schwäbisch Hall und Frankfurt in Frankfurt in der PSD Bank Arena dann am 5. August um 15 Uhr. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über das, was sonst noch so im Norden geschehen wird an diesem Wochenende. Bis gleich.
0: Kick and Rush, das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de, präsentiert von Mobilcom Debitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de slash Kick and Rush und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt bereitgestellt von Sony. Kick and Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zar des Tippspiels. Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour-Professor und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
1: Teil 4 bei Road to German Bowl, dem GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Und wir sprechen jetzt also über das Geschehen im Norden. Wir haben drei Spiele im Norden am Wochenende, alle am Samstag. Zwei Kick auf 15 Uhr, einer um 16 Uhr. Wir fangen an mit dem Momsenstall in Berlin, wo die Rebels die Baltic Hurricanes empfangen werden. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, den äh, Baltic Hurricanes gehen so ein bisschen die Spiele aus. Das möchte ich anhand der Tabelle mal kurz vortragen. Es ist relativ einfach. Im Augenblick haben die Kieler 5 zu 9 Punkte. Und wir fokussieren uns mal auf die Minuspunkte, weil die ja im Endeffekt äh, dann entscheidend sind in Bezug auf, was bei den anderen passieren muss. So. 5 zu 9 Minuspunkte. Sollten die Kieler gegen die Rebels verlieren, wären sie bei 5 zu 11. Das heißt, wenn wir dann auf den Rest der Tabelle schauen, dann hätten die Rebels 10 zu 2, die Dresden Monarchs sind bei 8 zu 2 und bei Köln sind wir bei 7 zu 1. Das heißt, die anderen, damit Kiel an irgendeinem Playoff-Kandidaten vorbeikommt, müssten 4 bis 5 Spiele mehr verlieren als die Kieler in so einem Fall, ja. Und das setzt natürlich voraus, dass Kiel nicht mehr allzu viel verliert auf dem Rest des Weges, weil sonst wird es halt schwierig. Natürlich, Kiel hat schon einmal gegen Braunschweig gespielt. Die Rebels, Dresden, Köln müssen alle noch zweimal ran. Potsdam ebenso, klar. Ähm, aber die haben halt, die Kieler haben halt auch schon zweimal gegen Hamburg gespielt. Und äh, das haben andere noch nicht so oft auf dem Programm gehabt. Ähm, deshalb sag ich jetzt, vielleicht Milchmädchenrechnung, aber Rechnung trotzdem. Die Rebels. Also, wenn sie das Spiel gewinnen, schalten sie quasi Kiel aus den Playoffs aus. Es ist ein Must-Win für Kiel, weil einen direkten direkten vielleicht gegen Köln und gegen die Rebels, das das kriegen sie nicht mehr gedreht. Und wir haben eben gesagt, Hamburg gegen Allgäu könnte eine etwas längere Geschichte werden. Nachdem wir bei Berlin gegen Kiel zwei scramblende Quarterbacks haben und der Versuch, Laufspiele zu etablieren, bei beiden sehr betont sein dürfte, dürfte das übrigens eines der schnelleren Sorte sein.
2: Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Und das Problem aus
1: Kieler Sicht ist ja... Bei Nachteil der Sache von letzten letzte Woche würde ich sagen, leichter Vorteil Berlin.
2: Leichter Vorteil Berlin?
1: Ja, das Hinspiel war ja knapp.
2: Ja, ich glaube, ja, gut. Aber weil das, man sagen das, muss,
1: das, das, das Problem ist halt, die Kieler werden jetzt irgendwas bringen, was die Berliner, was die Berliner Defense regelmäßig im einen Training sieht, weil... Eben,
2: ne? Eben, das ist das Problem. Die Offense, die sie jetzt sehen werden, ist das, was die Rebels seit Jahren spielen. Ich meine, der Football ist ein guter, ist ein guter, ist ein wirklich sehr guter Läufer muss man sagen, aber die haben sich halt auch in Dresden Turnover geleistet, die waren mitunter echt zum Haare raufen. So. Und also ich meine, die Kieler Defense wird Berlin wehtun können, vielleicht sogar mehr wehtun können, als die Dresdner Defense am Wochenende, aber wenn Berlin das Spiel nicht auf die leichte Schulter nimmt, eben weil ich einfach glaube, dass das schematisch ein gutes Matchup für die Rabbits ist, sehe ich da eigentlich einen klaren Sieg von, den, von, von Berlin. Also das Original ist meistens immer besser als die Kopie, weißt du, mhm. und ähm, ich, ich glaube, dass Berlin da einfach auch einfach ein Stück weit noch mehr Playmaker hat. Also Kiel hat so ein paar Ansätze in den letzten Wochen gezeigt, die nicht schlecht waren. Ähm, aber wie gesagt, wir haben das auch von den, wir haben auch schon von den Rebels Spielen erlebt, wo sich dann überraschenderweise komplett lang langlegen. Aber das ist ein Must-Win und ich glaube, dass die genau mit der Haltung in das Spiel gehen, ähm, die du benennst. Hier, lass uns die schlagen, lass uns den direkten Vergleich gewinnen, dann kommen die Kieler schon mal nicht mehr an uns vorbei. Und ähm, das ist ein wichtiges Spiel, das ist ein super wichtiges Spiel. Vermutlich letzten Endes für Kiel noch wichtiger als für, als für die Rabbits, ähm, weil ich auch einfach nicht glaube, dass die gegen Potsdam zum Beispiel zweimal gewinnen werden.
1: Wir kriegen jetzt noch dieses Interview von Kip Kutsch in den Ohren vom Hinspiel. Wir fahren nicht gut, aber für Kiel hat es trotzdem gereicht.
2: Ja, wobei Kiel auch in dem Zeitpunkt noch nicht den neuen Quarterback hatte. Ne? Also die sollten offensiv schon ein bisschen besser sein als im Hinspiel.
1: Genau, aber wir, wir lassen uns überraschen. Wie gesagt, der, der, der Big Point, den die Rebels gesetzt haben, aber auch da wäre es wichtig, auch für das Vertrauen, das man in die Rebels hat, vielleicht für dass sie sich für Höheres bestimmt sind, wäre es wichtig, dass sie nach dem Big Point gegen die Dresden sich halt nicht direkt wieder auf die Nase legen. Ne?
2: Also wenn sie jetzt einfach mal 40-7 gewinnen, dann wird die Rebels jeder ernst nehmen weil die Kieler Defense eigentlich immer einen sehr ordentlichen Job gemacht haben, die jetzt auch nicht, nicht komplett gegen Braunschweig abgeschossen worden ja, sind.
1: Wichtig wäre vor allen Dingen Rebels-Sieg für die Rebels-Moral, glaube ich. Wie hoch der dann ja. ausfällt, ist dann, ist dann Nebensache. Aber sagen wir, was absolut nicht passieren darf für die Rebels, ist, dass sie 30-7 gegen Dresden gewinnen und 7-30 gegen Kiel verlieren. <lacht> ja,
2: ne? das, das ist korrekt. Ja.
1: Da das sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, Zumal das, das, weil das nächste Spiel übrigens dann auswärts in Braunschweig ist und ich glaube, da wird man schon als Zweiter hinfahren, der gerade zwei andere Playoff-Kandidaten vielleicht mal so einen Weg geräumt hat. Ja,
2: mit entsprechendem Selbstbewusstsein, ganz genau.
1: Gut, dann kommen wir zu Dresden gegen Hildesheim. Das ist das äh, zweite Spiel, 15 Uhr im Heinz-Steier-Stadion. Ja, Ähm, Dresden, die die fehlerbehaftete Offense haben wir angesprochen. Hildesheim, die fehlerbehaftete
2: Offense haben wir angesprochen. <lacht> ähm, Und nun. Also aus spannungstechnischen Gründen würde ich einfach gerne sehen, dass Hildesheim irgendwie nach zwei turn irgendwie 14 oder 17-0 führt, nach dem ersten Viertel. Ja, ich, ich sehe trotzdem nicht, dass die die, die Dresdner Receiver ausschalten können. Das ist, ist zu viel Qualität. Und Hildesheim hat sich bis jetzt gegen Mannschaften wohlgefühlt, die relativ gut laufen konnten, aber nicht so gut werfen konnten. Die große Teile des Spiels gegen Köln aber ich ja, sag mal, so, kann wird nicht gut
1: laufen und kann gut werfen. Das ist so genau Eben, das, das, ist nicht so
2: das beste Matchup, ja. Und nachdem die Hildesheim in den letzten Jahren immer so eine miese Rush-Defense haben, sind sie da dieses Jahr ein bisschen besser. Aber ich, ja. Also ich ich bin gespannt, ob Hildesheim bis zu einem gewissen Grad in diesem Spiel bleiben kann. Ob sie Dresden ein bisschen wehtun können, ob sie ihn ein bisschen fordern können ähm, und ob sie vielleicht wieder von, von Fehlern profitieren. Und bei Dresden geht es dann einfach darum. Fehler abstellen, Drives zu Ende bringen, Punkte mitnehmen, sauberer tackeln, einfach ein bisschen, wenn, also wenn, wenn ich jetzt Udstolber wäre, der ich nicht bin offensichtlich, würde ich sagen, ich hätte gerne einfach mal ein Spiel mit guten Fundamentals über vier Viertel.
1: Genau, das, ich, das, ist, das ist genau da wollte ich dran anschließen. Das ist jetzt das Spiel. Weil nächste Woche geht's nach Kiel. Das ist jetzt das Spiel. Wenn ich Coach bei den Monarchs bin, dann möchte ich, dass diese Basics, die sie gegen Berlin haben, vermissen lassen. Gutes tackling, sichere Ballfänge, uh, protective Football, dass diese Basics gegen Hildesheim sitzen. Weil das ist der Gegner, wo du das sehen willst, damit du das Vertrauen hast, dass es auch gegen den nächsten Gegner knappt. Und da sind wir uns absolut einig. Da müssen, das sind wirklich Fundamentals, die diese Woche angegangen werden müssen, damit das halt sitzt, weil wenn das sitzt, kannst du mit dem Rest anfangen, aber solange das nicht sitzt, brauchst du auch nicht komplexer zu werden, weil dann, dann kriegt dein Team das ja
2: nicht hin. Eben.
1: Und, und die nächsten und Gegner, und das ist, hier, wenn ich jetzt, wann dann, weil die nächsten Gegner heißen Kiel und übrigens dann Braunschweig.
2: Da muss es sitzen. Vor, spätestens, spätestens gegen Braunschweig, aber auch eine Kieler Defense hat ja schon gezeigt, dass sie dir wehtun kann.
1: Wenn du gegen Braunschweig vier Turnover positionierst, gute Nacht. Eben. Gut, und dann haben wir noch Hamburg gegen Köln, das Schlusslicht gegen die Colon Crocodiles, ja, die sich gegen Hildesheim ein bisschen schwer getan haben, die aber auch so einen etwas unrhythmischen Saisonstart vom Spielplan vorgegeben bekommen haben, die dann auch massig Heimspiele haben werden in der Rückrunde, glaube ich. Ähm,
2: Ja, ähm, es spricht vieles für Köln, oder? Hamburg kann ein bisschen laufen und nicht werfen. Köln hat Probleme gegen werfende Mannschaften und wirkt den Run ab, ja. Das ja. ist schematisch nicht das beste Matchup für die Huskies, die letztes Jahr trotz eines zusammengebrochenen Busses ein gutes Rückspiel in Köln abgeliefert haben und dort den, den offensive Coordinator David Odenthal zu einer etwas lauteren Ansprache angestiftet haben. Ähm, das, das war ein ja.
1: persönliches Highlight um, um gefühlt 9 Uhr abends, äh, nachdem wir sie, sieben Stunden in diesem Stadion gebraten haben. Ne?
2: Ja, sieben Stunden in diesem Stadion und in einem Schnellrestaurant und ja, wir haben dann, äh, wir haben dann mal Köln ein bisschen kennengelernt. Ähm, ja, das war eines der, der Highlights dieses Spiels, ansonsten ist Köln da halt klarer Favorit, auf der anderen Seite ist es halt ein Spiel, wo sich halt auf keinen Fall ein Ausrutscher erlauben dürfen, Punkt. Wir wussten ja,
1: Hamburg als Sand im Getriebe, dass es so wortwörtlich zu nehmen wäre, hätten wir nicht gedacht, aber ja.
2: Und Hamburg muss halt zusehen, dass sie irgendwie in der Offense mal eine Idee finden, wie sie scoren, weil ich müsste jetzt echt wirklich mal gucken, weil viel war es ja bis dato nicht, haben sie in einem Spiel auch nur zehn Punkte gemacht, gegen Kiel vielleicht, 13, 13 in 13 in Kiel, okay, da waren sieben, die waren allerdings auch alle im dritten und vierten, vierten Viertel, null in Braunschweig, und, äh, sechs gegen Dresden. Ja, das, also. war,
1: das war überschaubar und in den Offense-Statistiken ist äh,
2: Hamburg ich, eigentlich 14 über, gegen Kiel, Vollständigkeit, aber. überall ja. hinten zu finden,
1: also ja. äh, Scoring-Offense 5,5 pro Spiel, Total-Offense 178 Yards pro Spiel, Okay, Rushing Offense, 51 Yards pro Spiel. Man darf aber nicht vergessen, da ist das Schlusslicht halt Kempten mit minus zwei Laufjards pro Spiel, aber Kempten ist Zählt halt nicht. Kempten ist auch mit 476 Passjards pro Spiel auf der 1 in der gesamten Passjards Offense mit, <lacht> mit übrigens 200 Yards Vorsprung auf Dresden, die 281 haben. Also ähm, und, und schwer die nach der, der Nichtleistung gegen Frankfurt halt ein bisschen abgestürzt sind. Aber die Huskies halt 127 Passyards äh, pro Spiel. so also das ist...
2: Ähm, und, das, und das als Mannschaft, die eigentlich permanent hinten ist und irgendwann gezwungen ist, zu werfen.
1: also 48,9% Prozent Pass Completion, 765
2: Passyards, 5 Touchdowns, 5 Interceptions. bin gespannt. Die müssen halt irgendwie mal einen Weg finden, ihre Offense in Gang zu bringen. Und ich mhm. meine, Köln hat schon... 1,8 gleich- Jards Schild- pro Lauf. Ja. Köln hat schon Schwächen gezeigt gegen Potsdam, stellenweise gegen Kiel. Ähm, Hildesheim haben sie insgesamt gut im, im Griff gehabt. Aber ja, im Sinne des Abstiegskampfs im Norden äh, würde ich mir schon wünschen, dass die Hamburger in der noch mal ein bisschen besser werden, auch wenn die vermutlich vor allen Dingen auf die beiden Spiele gegen Hildesheim schauen werden. Das eine Spiel ist
1: dabei übrigens am 23.06. Dann schauen wir noch, auf wen sie treffen könnten in der Relegation, die Hildesheim und die Hamburger, weil wir davon ausgehen, dass es einen von beiden erwischen wird. Die GFA 2 im Norden, Düsseldorf Panther 10-0, Elmshorn Ach, Fighting Pirates 8-2, die haben äh, in Rostock verloren. Die Rostock Griffins 6 zu 4, Langfeld 4-4, lübeck Pugas 4-6, Soling Paladins 4-6, die Adler 2-8 und die, Dol- die Paderborn Dolphins 2.10, die Adler mit dem ersten Sieg seit über einem Jahr, der war in Hamburg und mit dem ersten Heimsieg seit zwei Jahren. Der war ja. glaube ich auch gegen Hamburg. Ähm, oder war es gegen Düsseldorf, einer von beiden? Äh, Düsseldorf und Elmshorn scheinen es unter sich auszumachen, ne?
2: Ja, im Norden auf jeden Wobei Düsseldorf Fall. sich zu einem Sieg gegen Solingen gewirkt hat jetzt am Wochenende. 14, 14, 13 oder so war das, ne? Ja. Also irgendwie, ja, vielleicht würde ich Rostock noch nicht komplett rausnehmen. Die spielen irgendwie eine gute Runde. Ähm, bei Elmshorn war ja so ein bisschen der Aufsteiger mit mit, mit Geld und etlichen Ex-Huskies und Ex-Hurricanes im, im Roster, was vor allen Dingen da eine Partie gegen Hamburg nochmal eine besondere Note verleihen würde, wenn die es schaffen. Düsseldorf bis jetzt durchgekommen, der, der Favorit, auch wenn sie jetzt nicht so überzeugend sind, ähm, Elmshorn, wie gesagt, muss man halt auch sehen, die haben extrem viele Neuzugänge gehabt. Das hat vielleicht auch ein bisschen gedauert, bis man sich da eingespielt hat. Von daher, mal schauen übrigens, beim Spiel von Rostock gegen Berlin aus der Vorwoche waren auch, ich glaube, über dreieinhalbtausend Zuschauer. Im ähm, Ostseestadion. Das, Im Ostseestadion, das, das FC Hansa. Schöne Geschichte, gefällt mir gut, ähm, wenn, wenn Programme sich das dann immer wieder trauen, auch mal in, durch solche Events in Stadion zu gehen. und ähm, Ja, von daher, Ähm, Props an die die Griffins, die letztes Jahr eine tolle Saison gespielt haben in ihrem ersten Zweitliga-Jahr und dieses Jahr auch ziemlich gut mitspielen. Und im Süden, Nikola, müssen wir sagen, haben wir...
1: Es ist ist, ist spannend und wir haben vor allen Dingen zwei Spitzenspieler am Wochenende. Die German Football League 2 Süd hat Ravensburg 10-0 vorne, Ravensburg Razorbacks, dann die Nürnberg-Rams 8-2, Straubing Spiders 8-4, Saarland Hurricanes 8-4, Wiesbaden Phantom 6-6, Thousand Crusaders 2:8, 8 Gießen Golden Dragons 0:8, 8 Fighting Farmers. sorry Christian 0:10. 10 ähm, Am Wochenende, wer im Saarland lebt, bevor er auf Sport 1 einschaltet, geht er um 17 Uhr nach Neunkirchen ins äh, Ellenfeldstadion und schaut sich Saarland Hurricanes gegen die Straubing Spiders an, den Aufsteiger, der Mhm. Saarland im Hinspiel geschlagen hat, da ist eine Rechnung offen. Und wer am Sonntag nichts nichts zu tun hat, in Ravensburg, Lindenhofstadion in Weingarten. Ravensburg gegen die Nürnberg-Rams, 1 gegen 2.
2: Das werden wichtige Spiele werden. Ravensburg hat jetzt am Wochenende in Montabau einige Spiele geschont, hat trotzdem relativ klar gewonnen. Ravensburg hat das Hinspiel gewonnen,
1: glaube ich, in Nürnberg,
2: wenn ich mich recht erinnere. Das müsste ich tatsächlich nachgucken, ob die schon gegeneinander gespielt haben. Ähm, Allerdings... Also das sind zwei brutal wichtige Partien. Saarland war für mich... 49-29 gewonnen in Nürnberg. 49-29. Also reden wir von 20 Punkten direkt da vergleichen, das ja. ist schon viel. Das ist schon viel. Es ähm, ist eine interessante Konstellation im Süden. Momentan sieht es mit Albershausen, Gießen und Montabaur nach den drei Teams aus, die die zwei Absteiger unter sich ausmachen. Wiesbaden, die Definition von Mittelfeld mit einer ausgeglichenen Bilanz, auch wenn die gut mitgespielt haben gegen Nürnberg, stellenweise am Wochenende. Und dann vier Teams, die es alle noch packen können. Ravensburg für mich der Favorit. Ähm, Nürnberg mit mit vielen Ambitionen, Saarland, wie hieß es vor der Saison, das GFL1-Team in der GFL2 bis dato auch noch nicht so überragend funktioniert, aber die haben noch alle Chancen, muss man an der Stelle auch sagen. Und Straubing vielleicht die Überraschung schlechthin in der GFL2. Ähm, Nur auf der anderen Seite, Nikola, wenn Saarland dieses Heimspiel gegen Straubing verliert. Dann sind sie raus. Dann sind sie eigentlich fast schon raus.
1: Ja. Als Ravensburg Nürnberg schlägt, weil dann brauchst ja. du, dann hast du es ja gar nicht mehr selber in der Hand. Dann brauchst du ja, dann kannst du ja selber gewinnen. Aber dann musst du ja noch hoffen, dass, Ra- dass Ravensburg sich nochmal gegen Straube hinlegt oder sonst wo ganz woanders. Ja. Und vor allem ja. musst du halt Saarland dann hoffen, dass du ungeschlagen durchkommst. Das ist dann gleich, das wäre dann die gleiche Problematik wie gegen wie Kiel im anderen Teil. Äh, ja. Die gehen irgendwann die Spiele aus und so viele werden deine deine direkten Konkurrenten nicht mehr verlieren. Also deshalb Must Win für Saarland gegen Straubing. 17 Uhr gibt es dann, nämlich ja. auch als Livestream bei
2: äh, ertango.de. Ja, und zu Ravensburg vielleicht noch einsatz Satz. Die waren ja im letzten Jahr auch lange, ganz lange vorne. Also die haben sich ja mit, mit Kirchdorf ein Rennen geliefert unter anderem. Und äh, ja, ich weiß nicht, wie man das in Kempten beobachtet, in, im Allgäu. Das ist ja nicht allzu weit von da. Da gäbe es dann die Chance auf ein, auf ein echtes, auf die Mutter aller Derbys, könnte man es dann nennen. Zumindest, so, was die Wegstrecke betrifft. Ne?
1: Und Marburg und Frankfurt schauen besorgt, wenn, wenn Stuttgart runtergehen sollte und Ravensburg raufkommen sollte. Das war's von Road to German Bull für diese Woche. Schauen Sie am Wochenende in die Livestreams, in die in die TV-Übertragung, aber natürlich auch in die Stadien. Alle Spielpläne finden Sie auf gfl.info. Wir melden uns nächste Woche wieder. Machen Sie es dann gut. Tschüss.
0: This is GFL Football. Road to German der GFL-Podcast mit Nicola Marta und Christian Schimmel auf meinsportradio.de Die BMW International Open live auf meinsportradio.de Vom 21. bis 24. Juli berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof. Sei dabei, an Tag 1 und 2, ab 11.15 Uhr und 15.15 Uhr, an Tag 3, ab 13.45 Uhr und am Finaltag, ab 12.15 Uhr. Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?